0: Começa agora, Universo Maçônico. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Como sempre, nós tentamos desmistificar alguns fatos, algumas teorias das conspirações que são feitas sobre a maçonaria. E hoje é um tema assim que o pessoal fala assim, ah, vocês vão falar sobre esse tema e é muito polêmico. A gente acredita que não. Na verdade, é para desmistificar o que realmente os outros tentam detratar a maçonaria. É falar sobre a existência de Lúcifer, ou a não existência, claro, né, dele dentro da maçonaria. A gente sabe que, há muito tempo atrás, o pessoal fica falando, ah, vocês adoram Satã. Já tivemos aqui no nosso, nosso rádio alguém falando assim, ah, saiam disso, que isso é bruxaria, enquanto nós estávamos fazendo a rádio. É, e essa é a nossa ideia, mostrar realmente como funciona a maçonaria e mostrar que esse tipo de coisa não existe aqui dentro. Então, o Hamilton está aqui conosco, né, como sempre, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, Hamilton?
1: É, boa tarde, vamos tentar é, desmistificar mais um ponto, né, que é um ponto de conflito que as pessoas confundem muito quando falam essa questão é, bem colocada por você que falaram que era para não sairmos décimos, aquela coisa toda, mas, enfim, nós vamos é, tentar mostrar que isso daí não existe, que não, tem, não faz parte, né? e, não, e tentar entender de onde apareceu Aonde isso, né? de onde surgiu isso. Como surgiram esses boatos. Né? Exatamente. Exatamente.
0: A gente pode começar lá com os cavaleiros templários, apesar que nós já mostramos aqui em algumas rádios que a mais provável origem da maçonaria seja das guildas medievais, dos pedreiros, muita gente associa a maçonaria com os templários também. Né? certo e foi um talvez uma das primeiras menções, né, associando a, o Lúcifer com a maçonaria, e foi quando os templários foram
1: presos por Felipe IV belo Isso. Eles foram é, torturados, né, apesar que bem colocado pelo professor Álvaro, que nós sabemos que existe um hiato um, um temporal aí de 500, 600 anos, né, entre o que nós vamos falar agora e o que aconteceu com os cavaleiros templários no século 13 né, então, é, é, parece, e uma das teorias que quando eles estavam sobre tortura, eles é, fizeram, é, vamos dizer, uma, uma confissão dizendo que eles serviam a Maomé, tá? que era a religião islâmica. Né? E isso foi por uma questão de, de sintaxe, de grafia da época, do francês, foi traduzido para Baphomet. Tá? Uhum. em 1850. 500 né, anos depois. 500 anos depois, né, que nós sabemos, é, Elias Levi, que é, era um, vamos dizer assim, um, um ocultista da época, ele criou um desenho do Baphomet. Daí. O Baphomet uhum. era, um, era um ser um, com cara de bode, com chifre, né? E houve houve mudanças nos desenhos, para que é Sim. o que hoje, é o que mais a gente vê na internet, né? Isso. se alguém digitar lá, Bafomé, Lúcifer, na internet, vai ver essa imagem.
0: Né? Que, então, ele associou Bafomé como na figura de Lúcifer. Mas isso aí, quem desenhou foi
1: Elias Levi, que era um ocultista, depois em 1850. de 1850. Isso, em 1850. É. Então, isso já vem de muitos anos, né? E todas essas questões de, de tentar associar isso à maçonaria... É, tem a ver com hoje nós estávamos falando um pouco antes agora sobre isso tem a ver com ganhos financeiros com é, as pessoas querem ganhar dinheiro querem vender os seus livros né querem vender os seus jornais e delas falavam olha eu tenho aqui uma situação assim esses caras se reúnem lá e fazem isso e aquilo e aquele outro chama a atenção desperta e curiosidade vende. e vende e, e
0: isso a gente começou a usar o bafumé lá do Felipe Belo por esse exatamente esse motivo Sim. porque Felipe Belo Felipe IV, lá da França. Ele estava totalmente endividado. Supunha-se que os templários tinham muitos tesouros. Isso. E ele queria aprender a pegar esse tesouro para incorporar na sua coroa, no Isso. seu reinado. Fez um acordo é. com o Papa. O Papa Clemente V, na e época. E mandou Papa... fechar a, a, a ordem templária, né? Exato. Perseguir e prender tudo. Então, a primeira aparição já foi por causa de dinheiro, né? Queria
1: ganhar dinheiro de uma forma escusa. Exatamente. E depois tivemos outros daí que vieram na história, né? É, talvez o mais famoso, que hoje nós estávamos falando sobre isso, foi em 1890, foi o Léo né O Léo Táxi o nome dele é um nome bem esquisito, que é marie joseph gabriel mais... jogando tem um monte isso. de nome lá. O nome... É um nome muito estranho dele, mas o pseudônimo era Léo Táxi Esse foi, talvez, o principal detrator da maçonaria nesse período. Porque ele fez, é, ele começou a vida dele. O Álvaro pode falar sobre isso. Ele era, escrevia pornografia, as escrevia
0: né? charges pornos né? Isso. histórias pornográficas para vender. Isso era como ele ganhava dinheiro
1: na época. Isso daí, ele foi acusado, foi preso, condenado a oito anos, fugiu da cadeia e foi para a Suíça. E daí, ele volta para a França. Tá, volta para a França. Ele é, Depois que ele voltou para a França, ele começou a escrever contra a igreja católica. A, eles tinham periódicos anticlericais. Então, ele falava muito contra a igreja, muito, muito, muito. Em 1881, ele foi iniciado na maçonaria na França. E dez meses depois, ele foi expulso da maçonaria. Ele não passou do primeiro grau da maçonaria, que é o grau aprendiz, né? Ele foi expulso. E quando ele foi expulso... É, algum tempo depois ele começou, ele se converteu para o catolicismo e disse que iria tentar reparar o mal que ele tinha causado quando ele fez os, os escritos, escritos anticlericais. Né? E começou a escrever contra a maçonaria. Daí ele falou sobre Albert Pike. Né? Albert Pike, ele
0: cita muito. Albert Pike, para quem não conhece, é um dos grandes escritores da maçonaria americana. Né? É o fundador lá do Supremo Conselho da Maçonaria Americana, grau 33 e tem um livro dele chamado Moral em Dogma. E ele cita nesse livro, o Albert Pike mesmo, ele cita muito Lúcifer nesse livro, só que ele cita assim, se Deus é bom, Lúcifer é mau, se, se Deus tem os seus anjos, Lúcifer tem os seus anjos caídos. Então ele sempre faz essa comparação, e mostrando que existe o lado bom e o lado ruim. Só que o Leo Taxi inverte as situações, né? para quem quiser ler o livro do Moral em Dogma, vai ver que que nós estamos falando aqui é exatamente é isso.
1: E é tão grave isso que eu já ouvi maçons falando sobre isso, que o Albert Pike era satanista, eu já ouvi exatamente. isso. Uhum. E não era. Não, ele era, não leram ele... um livro, né? Não, é, não, ele não leram um livro, leram com um certeza. Livro. Albert Pike foi um... O, como o Álvaro estava falando, ele foi o supremo comendador. É, ele foi o comandante da comandante do setor sul dos Estados Unidos, da maçonaria, lá se divide em, em norte em, em e sul, né? Ele era do setor sul. Então, é, Léo Táxi criou uma situação que... A, queria transparecer ele como se ele fosse um papa luciferiano. Então, é, que ele fazia consultas Sim. com o Lúcifer várias vezes por dia, nas três horas da tarde. Tem um, um, um outra história é. sobre isso. É. uma das citações, ele diz que Albert Pike, no
0: na congregação dos supremos conselhos, dos 23 supremos conselhos do do mundo, reunindo todos os maçons do grau 30, 31 e 32, falou que eles tinham que adorar Lúcifer porque aquele era o verdadeiro Deus. Né? Primeiro que não existe somente 23 supremos conselhos do mundo, né? Sim. No, nos Estados Unidos, todo maçom que vai faz fazer os graus filosóficos do rito escocês, ele chega até o grau 32. Né? Não é igual no Brasil, que a gente começa a fazer o 4, 5 e vai, cada seis meses, vai fazendo um grauzinho. Lá o cara começa a fazer no final de semana, ele inicia no grau 4 e, ele, e eles transcorrem as sessões, as, as iniciações, durante dois, três dias, sábado e domingo direto, o cara começa na no sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã ele sai grau 32. Né? Então lá nos Estados Unidos a pessoa, são poucos graus 33. O grau 33 lá é honorífico. Né? Então é só para quem merece mesmo. Então todo mundo termina no grau 32. Então não tem por que o cara dizer assim, ah, eu vou falar só para os graus 30, 31 e 32. Se quase, se todo mundo é 32.
1: Né? Tem que falar então a gente, todos. por aí, a gente pega os erros da escrita do cara, né? Da Sim. escrita do táxi. É, ele criou uma... O Léo Táxio criou uma ordem que não existia, chamada Paladium, E essa ordem, ela era uma ordem satânica na cabeça dele. Porque ele escrevia livros sobre isso e folhetos. E os folhetos ele vendia. Então, é, isso foi o que foi... Olha, esse esse realmente foi o maior dano que a maçonaria sofreu, eu acho que em toda a existência dela. Foi Sim. o Léo Táxio, porque ele era muito popular, porque, veja, ele escrevia primeiros artigos anticlericais... Primeiro pornografia, depois artigos anticlericais e depois escreveu muito contra a maçonaria, inventando um monte de coisa, enfim. E depois ele teve um período, no final da vida dele, em 1880, 1887, 88 1887, é. 1887 ele foi recebido pelo Papa é, Leão XIII e esse papa é, falou para ele o seguinte que admirava muito o trabalho dele ele já escrevia sobre maçonaria né e que financiaria ele para ele continuar escrevendo sobre maçonaria uhum. passou-se um tempo né o léo taxe é, no determinado período da vida dele bem no final da vida dele ele é, ele convocou a imprensa num hotel na frança 1898 oh, 98, lembro, já bem no final. isso e esse chamado inclusive conferência de táxi de Léo Táxi, o nome disso daí, se vocês procurarem na internet, tá, tem na internet isso. Uhum. E ali ele disse que tudo foi uma brincadeira, que tudo foi uma mentira, né, um embuste, ele contou como que ele fazia para criar, quando ele criou essa, essa seita Paladium, ele explicou como ele usou para se tornar ver, verissímil isso, né, e todas as artimanhas dele e tal, e depois daí não conseguiu reverter nada, porque a polícia ah, teve que intervir, já, porque já tava, o dano o já estava sido feito, feito né? Isso. E, e, e o que acontece, né? Ele, dentro das histórias dele,
0: ele colocava partes verossímeis, que o pessoal sabia que existia, e isso. muitas invenções. Isso. Então, a pessoa pensa, opa, isso aqui que ele tá falando é verdade, porque eu sei que é verdade. Então, isso. esse outro absurdo aqui também deve ser verdade. É, pode ser verdade. Pode ser verdade também, isso. e assim foi. Isso. E, 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 e no final ele ainda fala, né? Oh, eu fiz isso para detratar a maçonaria e isso. a igreja.
1: Isso. E nessa conferência tinha bispos lá que apoiavam sim, ele, sim, padres que apoiavam. Sim. É, ele agradeceu inclusive a, a, a igreja, porque a igreja sempre ajudou ele. Na né? quando ele foi, quando ele fez a detração, né, é, a partir de 1884, a igreja é, ajudava a financiar isso daí. Então ele agradeceu, mesmo enganando os caras, porque ele enganou eles também, né. Então isso foi um dano que ele causou muito grande. Isso foi uma das partes. Nós vamos falar também sobre outra coisa que os protocolos sabem de si. ah, ah, é tem mais um. É. Tem mais um <risos> livro, que é do Paul Rosen,
0: Satã si, e Cia, tem... em 1888, que ele também cita que a maçonaria é envolvida com o satanismo. Também foi um livro que vendeu muito. Né? Totalmente falso, mentiroso. Certo. A gente sabe que não tem nada disso dentro. A gente já citou aqui várias vezes que para entrar na maçonaria você tem que acreditar em Deus. Né? Esse é o princípio básico. Dentro das nossas leis, pela a grande loja da Inglaterra, que ela é, rege toda a maçonaria regular do mundo, toda vez que um, um maçom for fazer o juramento, tem que ser sobre a Bíblia Sagrada. Né? Tá escrito ser... na nossa lei, né? Então, Sim.
1: E é... é, todos, todos os compromissos que você assume, aqui no Brasil pelo menos, é em cima disso, né? Tem a lei, tem o livro da lei, livro né? da lei. Então isso é... As pessoas até, às vezes, mesmo as sessões que são abertas, né, o público, porque tem sessões abertas e sessões que são fechadas só para os maçons. As sessões abertas, todas elas têm a Bíblia dentro. Então, é uma coisa que não tem muito sentido. A, a coisa, ela pega mais porque eu acho que a questão da curiosidade também, como ninguém as reuniões são fechadas, as reuniões maçônicas é, só para maçons são fechadas. Então, as pessoas daí imaginam uma de coisa, né? O que está acontecendo ali dentro. Pô, eu já ouvi muita coisa também, e eu acho que você também já, já ouviu Sim. também de tudo. E é, nós, o que nós vemos é assim, existe um, um maior problema que nós temos, são os é, radicais, né? Dos dois lados. Então, os é, radicais Isso. religiosos também, uhum. é muito difícil de lidar com eles, porque eles já têm um preconceito da coisa, e já dizem, ah, aqueles maçons lá são tudo, olha, eu já ouvi que tinha que fazer pacto de sangue, eu já ouvi cada coisa. Que... E aí, né, fica uma, uma dica para os
0: maçons, né? E às vezes a pessoa incorpora isso numa forma de brincadeira. Isso. E fala assim, ah, vamos lá, vamos iniciar você e você vai fazer, vai levar, vai tomar sangue de bode. Na... Fala na brincadeira, a pessoa incorpora Sim. isso. acha então, que né? É verdade. E alguém de fora escuta começa isso. a achar que a verdade. é verdade. Quando...
1: Então, uma parte de brincadeira se torna... Isso. Isso É importante nós falarmos sobre isso porque o que mistifica muito é o próprio maçom. É o próprio maçom mistifica demais a ordem. Então, não sei o que, que acha que ganha com isso, né? Porque acaba se, é, imaginando que é uma pessoa diferente. Ela pode ser uma pessoa diferente por virtude e por comportamento. Não por isso. Uhum. Então, é, o próprio maçom ele alimenta isso. Isso que o Álvaro falou é verdade. É, uhum. cansei de ouvir isso já. Então, fica não a dica porque... aí para nossos irmãos para pararem de fazer essas brincadeiras, né? Isso, parar pra... de fazer essas brincadeiras porque essa brincadeira não, não traz nada de bom. Não, só só é, Aumenta, aumenta essa 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 mística negativa. Entende? Porque quando o cara fala isso, olha, porque eu vou beber sangue de não sei o que coisa nada que nem o Álvaro falou agora, é a pessoa que ouve isso que não sabe como funciona? Ela diz: meu Deus! E o cara falou: foi, foi ele que falou, não foi ninguém que falou, uhum. sabe? Eu tenho um caso, eu tenho um caso muito, é, é um exemplo interessante sobre isso, de uma loja é, acontecendo uma loja. Não posso citar o nome da loja, mas aconteceu numa loja isso daí. Não vou citar quem me contou isso daí. Mas é, a pessoa estava recebendo mulheres da igreja católica da cidade, que tinha uma cidade interior, pequena, uma cidade pequena, bem pequena. E um dos irmãos recebeu essas senhoras e levou para dentro do templo para elas conhecerem a sala da loja, verem o que tem lá dentro. e... Porque tinha muito medo e tinha muito esse negócio da coisa do, da maçonaria, tinha envolvimento satânico e tal. Ele levou essas mulheres lá dentro, mostrou para elas, conversou, ficou uma hora conversando. Quando elas estavam saindo, elas estavam na porta da pra loja. Para tirar né? o estigma que existia. Para tentar tirar o estigma, entendeu? Isso, esse, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem é, quem é o irmão que me contou isso daí e quando está, as mulheres estavam saindo da loja, na porta, já na rua, elas agradecendo ele e tal, um irmão chega nas costas dele e diz, olha, agora nós podemos entrar lá e beber o sangue do bode. Pô. Pois é, é isso que é a gente Quer questão. dizer, o cara Entendeu? faz isso, ele ele anulou Estragou tudo que o outro trabalho. fez de trabalho, entendeu, de sabe de desmistificar, a nossa intenção aqui não é criar polêmica a nossa intenção é desmistificar a coisa então nós vamos trabalhar sempre para isso, mostrar o que é a maçonaria de verdade, a maçonaria não tem nada disso, ela não é envolvida com nada de, que acontece de errado, as lojas elas são que nem o Álvaro falou, Pô, o cara precisa acreditar em Deus, entendeu, tem que professar uma religião sabe, tem que ter, é... Tem que ter um, uma conduta também libada, enfim, um monte de coisa, né? Mas voltando ao Protocolo Sábio de Sião... Ah, esse é bom também. <risos> <risos> o Protocolo Sábio de, de Sião é um dos livros mais nefastos que foi criado até hoje. Né? Quem criou? Nós estávamos hoje falando... Como é que é o Lavrovogine? Lab
0: ah, é um russo, o nome é um, meio estranho, É um, é um né? nome é um, estranho, não, isso. Não consigo, não consigo Mas esse livro
1: ele é tão grave porque ele é, fala sobre uma conspiração judaica no mundo, contra o mundo, né? E que a maçonaria estaria envolvida com isso. Talvez esse livro tenha sido, eu já li sobre isso, uma, um dos livros que foi feito Mein Kampf do Adolf Hitler. Good. Ele usou esse livro na parte de antissemitismo, deu uma base muito forte de antissemitismo para ele. Então, esse livro, assim, é um livro muito nefasto. Existe, se quiserem comprar no Sebo, para ver como comprarem o Moral e Dogma, também, do Albert Pike, né? porque eu sempre digo assim, é interessante as pessoas lerem, porque elas vão ver e vão interpretar do jeito delas, vão entender que não tem nada daquilo Exato. que foi falado. Moral e dogma,
0: dele. já acha na internet, para é Isso, Agora né? o outro, Agora, tem o outro talvez tenha que comprar. Canto, talvez, é. Talvez é, a comprar. história do protocolo de Sião, que é interessante, né? Porque ela começa lá na França, com o Cagliostro, que criou um rito lá chamado Memphis, e depois virou Memphis-Misraim, e estava lá envolvido na época tentando ele mais o outro lá, criando a, a Illuminati. E o Alexandre Dumas, aquele que se escreveu lá, Os Três Mosquiteiros, ele faz um romance sobre sobre a vida de Cagliostro e cita o rito do Memphis Mizraim nesse romance, só que de uma forma totalmente deturpada, diferente. Depois surgem outros escritores que pegam o romance do Alexandre Dumas sobre o Memphis Mizraim e escrevem protocolos de Sião. E aí depois viram os protocolos dos sábios de Sião, que vem dizer que os judeus tentavam dominar o mundo, queriam fazer guerras para dominar o mundo, praticavam missas negras, né isso ele cita lá dentro do livro.
1: Está dentro do livro.
0: E, então, Hitler lê esse livro, provavelmente, opa, os judeus querem dominar o mundo, então eu vou matar os judeus para eles não dominar o mundo, e quem vai dominar sou eu. Então, provavelmente, foi a base do do campo dele Hitler.
1: Né? É, teve alguma influência né você, pode ser e você veja
0: como uma escrita errada isso. uma escrita falsa mal-intencionada mal né? intencionada só para ganhar dinheiro tira a vida de quantos milhões é, de pessoas quantos
1: milhões de pessoas mudou a vida de muitos milhões é, de pessoas né? milhões né e, e o que nós o que nós vemos é isso então no Brasil a maçonaria mesmo antes do, de chegar no Brasil quando ela era operativa ela trabalhava para a igreja então como que você vai trabalhar para a igreja e você vai ser envolvido com o inimigo da igreja. Uhum. Não tem sentido não faz, nenhum. Não, tem sentido. não faz sentido. Mas faz sentido quando você fala o quê? Olha, eu quero vender minha revista, né? A gente, nós estávamos hoje falando sobre isso. Como as pessoas gostam de desgraça, né? Lamentavelmente. O ser humano é... é uhum. Isso é o ser humano. Então, é, você não vai assistir, por exemplo... O jornal para ver coisa boa. Você gosta de ver o jornal lá e vai na parte policial lá. tipo morreu, não sei quem foi atropelado, não sei quem é, o avião. Caiu e matou, não sei quantas pessoas. O navio afundou e tal. Veja por esses telejornais que a gente Isso. tem hoje em dia que eu não consigo ver, né? Isso.
0: Acontece uma desgraça, o cara. O noticiário é... fica
1: dez vezes anunciando a mesma coisa. E é o que vende. Porque é o que vende. E era o que vendia ah, nos anos... Em 1850, 1800, tinha jornais já. Então tinha folhetins Era o que vendia. Então vendia aquela coisa da curiosidade, né? As pessoas, oh, mas pô, será? Nossa, o Satã e não sei quem. E vamos vender, vamos vender. O objetivo é dinheiro, né? Não tem outro objetivo. Na realidade, talvez não seja nem a detração, não seja o objetivo de... Prejudicar diretamente. O lance era vender o livro e sem se tocar que você estava causando Sim. uma coisa muito prejudicial, Exato. né, Alvaro, o... sobre, sobre esse assunto. Então, hoje não. até nós citamos um. Uma coisa é os livros do Léo Táxi, o que era só para ganhar dinheiro e
0: pra... não matou ninguém. Outra coisa é o protocolo de sábado de Sábio. Sim, que
1: causou um dano enorme é. no, no, mundo, no né? mundo, No mundo. Mas talvez. É... E teve muitos outros. Nós estamos falando aqui de. Dois ou três só, que o nosso tempo aqui é curto. Mas nós podemos falar aqui sobre cem, duzentos, trezentos detratores. Nós temos detratores hoje em dia. Exatamente. entendeu Sim. Então, é, hoje ainda existe isso de, é, em, em, né, em alguns lugares. As pessoas dizem, ah, aqueles maçons lá são tudo do diabo. A gente, nós ouvimos isso daí, entendeu? Não, né, não vamos citar, mas é verdade. A gente, nós ouvimos isso e isso é uma coisa que não é verdade, né? não tem nada a ver as, é, os, os maçons são pessoas que tentam trabalhar para a sociedade e ser melhor e o, hoje o Álvaro estava tá me contando a historinha dos papeizinhos. ah sim essa, é, que, essa que, é, é, é...
0: que é o que nós sofremos aqui né que é o, re, acho que representa resume bem o que acontece aqui né? tudo o que nós falamos acho que talvez muitas pessoas já já escutaram essa história né uma história se não escutaram ou se não lembram vamos rele, relembrar né então o que que acontece um cidadão vai lá e acusa o outro falsamente de alguma coisa que ele não fez. Mas, com prova ou sem prova, aquela outra pessoa é condenada. Anos depois, o detrator vai lá, descobre que era mentira, o juiz chama o cidadão lá e fala assim: ó, fulano de tal foi condenado por culpa sua, então agora nós vamos julgar você. Mas antes de eu proferir a sua sentença, eu quero que você escreva num papel tudo o que você falou dele. Pique esse papel e. Indo para sua casa, joga esse papel fora. Joga esses pedacinhos de papel fora. E amanhã você volta e eu profiro a sua sentença. O cara ficou feliz, né? Opa, mais um dia livre, amanhã só que eu vou ter minha sentença. Escreveu, pegou os papelzinhos, jogou fora. Outro dia ele é retornando, vai conversar com o juiz. O juiz, bom, então mais uma coisa. Antes de eu proferir sua sentença, quero que você agora volte, cate todos aqueles papelzinhos que você jogou fora ontem, onde estava escrito o que você falou mal da pessoa. Daí o rapaz, puxa, mas, meritíssima, é impossível, né? Aqueles papelzinhos piquei de forma tão pequena, joguei ao vento, já se espalharam. Não existe mais como eu recolher todos aqueles papéis agora. E aí o juiz fala para ele, então, exatamente, foi isso que você fez com aquela pessoa. Né? Uma vez que você proferiu a palavra e se espalhou, não interessa agora como você vai conseguir retornar isso. Isso é impossível, e lá já se espalhou, não tem mais como você retornar e é isso que acontece com esses livros da maçonaria, né? É. Então muita gente escreveu besteiras 400, 300, 200 anos atrás se espalhou e
1: isso para a gente conseguir apagar essa imagem negativa hoje é muito difícil. É, são, são zumbis, né? tanto que você veja quando nós estamos falando sobre fatos de 1850, nós estamos em 2024, 170, né? Então 170 anos, quase 200 175. anos, né? Então e nós vamos estar aqui falando sobre isso e daqui a 50 anos vai ter gente falando sobre isso. E daqui a 200 anos vai ter, é um negócio porque que não vai acabar muito, nunca. Muito difícil, Porque sempre retorna, porque alguém sempre ganha alguma coisa com isso, né? Não só da maçonaria, nós aqui estamos falando da maçonaria, mas sobre tem um monte de entidades e, uhum. e órgãos também que ouvem esse tipo de coisa, né? Mas na maçonaria é muito acentuado isso daí. Exato. Nós ouvimos muito. Aí vai ser muito
0: difícil, né? Apagar isso
1: Ah, é não... Isso essa, não essa a gente, é, é um trabalho é. de formiguinha, né? Da vida inteira. E que os maçons que vejam, os novos maçons né, que estão chegando, entendam que isso não é bom, sabe? Essas brincadeiras Não idiotas, é, bom, né, é. Não é parar com isso, né? Isso. É. Porque o cara fala assim, olha... É... Parece uma coisa inofensiva, né? Até a coisa do bode é uma coisa inofensiva, mas não é inofensivo, sabe? Se você for ver, o bode está ligado a um monte de, desse tipo de, 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 histórias de mitos, passado, entendeu? De mitos Porque quando você imagina o Sim. satanás, você imagina quem? Olha, veja na internet. Sim. Então, é, o maçom não entende essa... É, é sutil isso sutil, daí, mas está tá perto daquilo, entendeu? Então, Sim. a gente tem que evitar isso, tem que lutar para os maçons evitarem isso, né? E fica a dica, né? Para quem tiver
0: um tempinho aí e quiser Isso. ler, leia o Morals Dogma, do Albert Pike, Isso. que foi o que muito o escreveu em cima, Isso. e vocês vão tirar as conclusões. Vão ver que não tem nada de errado lá. Isso. E justamente o contrário, né? Muito pelo contrário. Ele fala muito sobre Deus e fala as coisas erradas de Satanás, de Lúcifer. Do...
1: Isso, e leiam sobre quem é o quem foi é, Elias é. Levi... É, todos os pessoal que a gente falou nos protocolos de sião as pessoas procurem isso daí e, e procurem informação sobre isso, né? Porque nós é. falamos aqui ampação, um, é pouca coisa, mas pode-se falar muito, muito mais sobre isso. Exato. Tive uma ideia aqui, já que a gente falou sobre Ué. os protocolos de sião
0: se não me engano tem livros sobre isso, tem livros, tem filmes. Tem filmes. Podemos fazer a próxima rádio aí sobre filmes, aí. Filmes. Filmes que falam filmes. sobre maçonaria. Isso. E aí, na mesma foco. Vamos mostrar os filmes que mostram o isso. correto
1: e filmes isso. que isso. deturpam também. É porque tem muita gente que é, mistifica muito, né? Porque mistura o grande, a grande uhum. sacada de alguns uhum. autores é o que é, eles eles põem coisas que são verdades e põem ficção uhum. misturada nessa verdade. E como a pessoa olha, ele parece verossímil, mas não é. Uhum. É só uma... parece verdade, mas não é, né? Então, Legal. é uma boa. É, Vai pra, ser ótimo. Vou por aí. Bom, pessoal,
0: eu acho que por hoje deu, né, meu? Deu, tá deu bom? por hoje. Bom, então, espero que a gente tenha contribuído um pouco para desmistificar mais uma parte da maçonaria. É, deixo essa dica para vocês. Leiam principalmente o Moral em Dogma, do Albert Pike, que foi de onde Táxio... Disse que tirava né, as principais falas dele, deturpando a maçonaria. E vocês vão ver que não, não existe nada disso lá dentro. Obrigado aí pela audiência de vocês. Próximo programa e talvez a gente fale sobre os filmes da maçonaria. Um abraço a todos. Universo Maçônico